0: einen ganz, ganz lieben Gast bei mir im Podcast zu hören. Es hat jetzt länger gedauert, dass es auch endlich geklappt hat mit unserem Interview. Und ich freue mich riesig, heute die Gisela bei mir im Interview begrüßen zu dürfen. Gisela ist Autorin des Buches Schwanger werden beginnt im Kopf.
1: Aber Gisela, möchtest du dich nicht kurz selbst vorstellen? Ja, sehr gerne, Monika. Erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich natürlich auch sehr auf das Interview. Ja, ich ähm, bin Mutter von drei Söhnen und habe inzwischen drei Enkelkinder. Bin verheiratet. Mhm. Wirklich verheiratet. Ja, schön. Das ist auch was Wichtiges zu betonen. Ja. Ja. Und ähm, im Kinderwunsch bin ich eigentlich seit über zehn Jahren tätig. Mhm. früher verschiedene Ausbildungen gemacht im praktischen und handwerklichen Bereich. Und äh, wir haben ein Geschäft geführt, mein Mann und ich, eine Schreinerei mit Möbelhandel und mhm. haben uns da auch schon intensiv coachen lassen. Und so bin ich ja, auch schön. mit dem Thema Coaching in Verbindung gekommen und hatte dann irgendwann Lust, selber eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und so bin ich ja irgendwann schleichender Prozess zum Kinderwunsch-Coach geworden, Monika. Oh, sehr schön. Ich habe auch
0: gesehen, wir haben ja auch sehr viele Parallelen und einige Ausbildungen, zwar nicht zur gleichen Zeit, aber dieselben Ausbildungen gemacht, so wie die Kinderwunschcoach-Ausbildung oder die Fruchtbarkeitsmassage, um nur einige zu nennen. Aber erzähl doch mal, wie du zum Kinderwunschcoaching gekommen bist, denn so viel ich jetzt verstanden habe oder auch weiß mittlerweile schon, hat es bei dir keine Probleme gegeben mit dem Schwangerwerden.
1: Richtig, also ich bin eigentlich relativ schnell und spontan schwanger geworden, aber das ist eine gute Frage, wie ich zum Kinderwunschcoaching gekommen bin. Und zwar war das mehr oder weniger Zufall. Mhm. Also ein bekannter Therapeut hat mir eine Kinderwunschpatientin äh, geschickt, ja. ähm, körperlich schien da alles zu stimmen, alles zu passen, aber sie kamen irgendwie nicht weiter. Und er wusste, dass ich schon mal einem seiner Patienten mit Neurodermitis geholfen hatte, also durch die Auflösung mentaler Blockaden mhm. und ja, so kam ich im Grunde genommen zum Thema Kinderwunsch. Ich selber hatte ein richtungsweisendes Erlebnis und wollte unbedingt wissen, ob das übertragbar war auf den Kinderwunsch. Okay, erzähl mal von diesem Erlebnis. Ja, ich hatte eines Tages starke Probleme mit meinem Rücken mhm. und zwar hat sich immer wieder ein Wirbel aus seiner normalen Position verschoben, man nennt es ja auch Wirbelgleiten, es ist eine sehr schmerzhafte Geschichte. Mhm. Schmerzhaft war, ja, es ja, ist wirklich sehr schmerzhaft und es lähmt einem völlig und es hat mich natürlich auch total in meinem Alltag ausgebremst. Das kam immer wieder so alle paar Monate. Aber irgendwann kam ich mein Körper da auch auf die Schliche. <lacht> mhm. Genau. Das heißt, was ist dahinter gesteckt? Also es war ja dann, wenn ich es voraus schon verraten
0: darf, es war eine mentale Ursache für diesen Gleitwirbel.
1: Im Nachhinein denke ich, weil ja. ich habe nicht irgendwie eine komische Bewegung gemacht oder mhm. ganz schwer gearbeitet. Also, aus dem Nichts raus hat sich dieser Gleitwirbel ja verschoben, genau.
0: Genau, und durch das Auflösen
1: der, der mentalen Blockade hat sich das
0: körperliche Problem dann auch aufgelöst. Ja, das habe
1: ich dann erst der, im Laufe der Zeit tatsächlich festgestellt, weil, mhm. ich, wenn die äh, Symptome da waren, konnte ich ja nicht mehr stehen. Ich bin regelrecht mhm. körperlich auch eingeknickt. Und irgendwann ging mir ein Licht auf, dass mir mein Körper eigentlich mehr zeigen wollte. Er wollte mir irgendwie mitteilen, dass ich eigentlich nicht zu mir selber stehe. Mhm. Ich hatte damals tatsächlich was mit meiner Seminartätigkeit zu tun, die ich irgendwie in meinem Umfeld verheimlichen wollte. Okay. In meinem, in meinem nahen Umfeld. Also ich gab Seminare in ganz Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, aber in meinem nahen Umfeld nicht.
0: Ja, wie bist du das dann angegangen, das zu übertragen auf den Kinderwunsch? Hast du gemerkt, ja, stimmt, da ist eine Verbindung zwischen unserem Gedanken, unseren Emotionen, unseren mentalen Einstellungen und den körperlichen Reaktionen?
1: Oder dass das, was unser Körper uns dann zeigt? Das ist echt eine gute Frage. Als ich festgestellt habe, dass ich ja eigentlich nicht zu mir selber stehe, habe ich meine Glaubenssätze hinterfragt. Mhm. Und da kam ganz klar auch ein negativer Glaubenssatz zum Vorschein, der da hieß, mach dich nicht so wichtig. Also mach dich in deinem nahen Umfeld nicht so wichtig. Tu nicht so wichtig mit deiner Rolle als Seminarleiterin. Und es ähm, hat ja ganz klar was mit dem Selbstwert zu tun. Ja. Also ich wollte bescheiden bleiben, so wurde ich auch erzogen, sei bescheiden. Stelle ich nicht in den Mittelpunkt? <lacht> stelle ich nicht ins Rampenlicht? Und das hat natürlich kollidiert mit meiner Arbeit. Ja. ja, und Mangel an Selbstbewusstsein. Ich denke, dass ganz viele Menschen, das stelle ich immer wieder im Coaching fest, dass ganz viele Menschen ein Problem mit ihrem Selbstwert haben. Also gerade auch erfolgreiche Menschen, man glaubt es gar nicht, aber die versuchen oft ihren Selbstwert tatsächlich mit Perfektionismus und mit einem ganz hohen, mit einer ganz hohen Leistungsbereitschaft zu überspielen. Mhm. Du hast jetzt auch was angesprochen, was ich auch sehr
0: oft im Kinderwunsch eben beobachte, in dieser Perfektionismus und mhm. alles perfekt machen zu wollen. Und wenn es wieder nicht geklappt hat, dann sagen, okay, ich muss noch mehr machen, noch perfekter sein, damit mhm. es endlich klappen kann, damit ich endlich schwanger werden
1: darf. Und da stecken ja auch ganz, ganz viele Glaubenssätze dahinter. Also es ist tatsächlich so, wenn jetzt eine Frau, die sich im Kinderwunsch befindet, wenn die vorher ihre Ziele tatsächlich durch eine hohe Leistungsbereitschaft und viel Perfektionismus erreicht hat, dann überträgt sie das automatisch auch im Kinderwunsch, wenn das nicht gleich klappt. Ja. Und versucht sie sich tatsächlich immer mehr zu optimieren. Gell? Sie optimiert ihr Gewicht noch mehr, sie macht mehr oder weniger Sport, sie guckt unglaublich auf ihre Ernährung, sie nimmt vielleicht Nahrungsergänzungsmittel oder guckt im Internet, nach, in, in allen möglichen Foren. Also sie versucht sich praktisch mit dieser Strategie, mit der sie ja bisher Erfolg hatte, versucht sie sich zu optimieren. Und du weißt es selber auch in der Begleitung mit Kinderwunschpaaren oder mit Kinderwunschfrauen. Wenn das nicht klappt, dann beginnt der Stresskreislauf. Dann genau. stellen sie sich komplett in Frage. Ja? ja, und das führt einfach zu noch mehr Stress. Und noch mehr Stress ist
0: wiederum, ja, wirkt sich wiederum negativ auf unsere Fruchtbarkeit aus. Ganz genau, ganz genau. Ja. Und was glaubst du, dass da eigentlich so Symptome hinter negativen
1: Glaubenssätze stecken können? Also du hast es eigentlich schon angesprochen, äh Monika. Es ist eigentlich egal, ob das jetzt ein Kinderwunsch ist oder ob das zum Beispiel wie bei mir den Gleitwirbel betroffen haben. Mhm. Ich stelle einfach fest, dass negative Glaubenssätze ja automatisch Stress erzeugen. Und du weißt es selber auch, also ja. wenn, wenn die Frauen im Stress sind, dann wird sich das wieder, dann spielen die Hormone verrückt. Also so einfach ist es eigentlich erklärt. Und es sind ja nicht immer die Situationen, die die Frauen betreffen, sondern die Gedanken, die sie über diese Situationen machen. Und daraus entstehen ja wieder bestimmte Glaubenssätze oder diese Gedanken beruhen auf bestimmten Glaubenssätzen. stärken die Glaubenssätze. Genau, oder verstärken das. Wenn, wenn sie tatsächlich den Glaubenssatz haben, ähm, ich muss mich immer anstrengen, damit ich zum Ziel komme oder damit ich was erreichen kann, lässt sich das ja auf den Kinderwunsch nicht übertragen. Gell? Ein Kind lässt sich nicht mit Perfektionismus und mit hoher Leistungsbereitschaft empfangen. Nein, du hast
0: es jetzt richtig gesagt, beim Kinderwunsch geht es ja ums Empfangen. richtig. Loslassen, um diesen Druck loszulassen, den Stress loszulassen, sich mhm. wirklich wieder öffnen für das Empfängnis, für das Wunderbaby, für das mhm. Wunderkind. Aber wie komme ich denn raus aus diesem Stress, aus diesem Kinderwunschstress, aus diesem Stresskreislauf, ähm, wo der Kinderwunsch an sich ja immer wieder neu dazu beiträgt, dass der Stress größer wird. Je länger der Kinderwunsch eben auch andauert. Mhm. Ich weiß, dass im Buch auch einige tolle Wege beschrieben ähm, was man machen kann, um mhm. den Stress loszulassen, um sich wieder zu öffnen für den Kinderwunsch. Ähm, möchtest du da noch ein
1: paar Tricks jetzt schon verraten? Gerne. Also natürlich gucken wir uns erstmal die Glaubenssätze an, wenn man mhm. nochmal zu, zu den Glaubenssätzen zurückkommen, ja. weil negative Glaubenssätze lassen sich immer verändern. Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass da ein total positiver Glaubenssatz draus wird, aber wenn die Frau es zumindest schafft, aus diesem negativen Glaubenssatz was Neutrales zu kreieren, dann da freue ich mich immer schon mit. Ein positiver <lacht> Glaubenssatz wäre natürlich noch idealer. Aber du hast jetzt was ganz anderes angesprochen, Monika, die Offenheit. Es, es ist tatsächlich so, dass die Frauen sich im Laufe der Zeit immer mehr verschließen, ja. weil sie sich ja in Frage stellen, weil sie vielleicht perfektionistisch oder planerisch unterwegs sind und wenn das nicht klappt, diese Strategie, dann stellen sie sich komplett in Frage. Und weil sie sich in Frage stellen, ziehen sie sich aber auch immer mehr zurück. <lacht> sie betrachten im Außen die anderen, die scheinbar alle so leicht schwanger werden und verschließen sich immer mehr. Und ich habe es vorhin kurz angesprochen, um ein Kind zu empfangen, brauchen wir irgendwie eine bestimmte Offenheit. Und diese Offenheit lässt sich tatsächlich auch wieder üben. Also, das beschreibe ich im Buch tatsächlich, also ich mache da viele Beispiele, wie man das im Alltag auch üben kann. Ähm, weil stell dir vor, wenn die Frau verschlossen ist, wird sich verschließen, baut ja immer automatisch Druck auf und wenn sich öffnen, lässt wieder Druck ab. Ein Beispiel, was ich jeder Frau empfehle, ist tatsächlich mit einer weiteren vertrauten Person über den Kinderwunsch zu sprechen. Das machen relativ wenig. Ich weiß nicht, wie du das in der Praxis erlebst, aber es ist unglaublich, wie viele meiner Kinderwunschklientinnen nur mit ihrem Partner darüber sprechen. Ja, und, und dann nicht
0: mal noch mehr mit dem Partner, weil es einfach auch die Beziehung belastet. Ja. Und vor allem auch dann, dass ich hier erlebe, das auch selbst immer wieder mit meinen Kundinnen, wo dann wirklich vor allem auch dann, wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist, die Termine vereinbaren muss, dass da ganz, ganz viele Ausreden erfunden werden, in der Arbeit, in den Freundeskreis im Sport und so weiter, warum man gerade nicht so funktioniert, wie man eigentlich glaubt, funktionieren zu mhm. müssen und sich mhm. eigentlich versteckt mit seinem Kinderwunsch. Also da noch mal ganz, ganz viel Stress dazu beitragt, einfach dieses soll keiner mitbekommen. Ja. Und was ich dann immer so schön finde, ist, in den Kinderwunsch-Coachings, dass die Frauen sagen, es ist tut einfach mal so gut, nur mit wem zu sprechen, mhm. wo man nicht auf die Gefühle von dieser Person Rücksicht nehmen muss no. und einfach mal alles sagen kann, was einem so auf dem Herzen liegt. Erlebt ja, genau. das auch so, dass er einfach sagt, es ist einfach so gut, nur mit wem darüber zu sprechen. Ganz
1: genau. offen. Warum haben die meisten Angst. Ja. Weil ja. Sie Sie haben wirklich Bedenken, dass sie ihr Gesicht verlieren, dass sie in Tränen ausbrechen. Aber wenn sie sich tatsächlich trauen, mit einer weiteren Person über den Partner hinaus sich ähm, bezüglich dem Kinderwunsch anzuvertrauen, dann tut sich da ganz viel. Weil anvertrauen heißt ja auch wieder jemand anders oder sich trauen, Vertrauen zu zeigen und, und dieses Öffnen ist so wichtig und ich denke, wenn, wenn da Tränen fließen, dann fließen ja auch Stresshormone mit ab, aber das, das gelingt eben perfektionistisch veranlagten Menschen nicht so gut, sich jemand anders zu öffnen, sie schämen sich fast für den unerfüllten Kinderwunsch.
0: Und ja, weil es einfach auch, glaube ich, von der Gesellschaft einfach erwartet wird, dass wir immer funktionieren, immer perfekt sind und wir uns dann schämen, wenn das anscheinend Normalste der Welt oder nicht funktioniert oder nicht auf Anhieb funktioniert und wenn keiner darüber spricht, dann glaubt man, man ist der Einzige, bei dem es nicht klappt. Ganz genau.
1: Und manchmal kann das ja eine gute Arbeitskollegin sein oder eine Freundin oder die Mutter. Viele schonen auch die Mütter, weil sie denken, oh Gott, da macht sich die Mama Sorgen. Ich sag's der Mama lieber nicht, aber die Mütter spüren ja meistens, dass auch mit ihren Töchtern was los ja. ist, oder? Und das kann vielleicht auch ein guter Freund sein. Aber diese Öffnungsübung tatsächlich, sich einer weiteren Person anzuvertrauen, ich finde, das ist immer schon ein ganz großer, großer Schritt für die Frauen. Wenn sie das tun, die kommen dann zu mir ins Coaching und erzählen dann echt, boah, das hat mich so Überwindung gekostet, aber es tat letztendlich so gut und die Tränen sind geflossen und es hat sich was gelöst. Sehr schön. Und das glaube ich, das sind so erste Schritte, in die Offenheit reinzugehen. weil Verschließen eben, baut wieder Stress auf und wieder Druck auf. Ja?
0: Ja. Genau. Tränen sind ja auch etwas ganz, ganz
1: Reinigendes. Richtig, richtig. Aber ja. ja. manche, die perfektionistisch veranlagt sind, die ja. denken, ich bin nicht perfekt, wenn ich weine, ich habe mich nicht im Griff. Und dann sage ich immer, lass deine, deine Tränen einfach mal perfekt los.
0: Ja, und, und äh, Gefühle zeigen, auch wieder zu den eigenen Gefühlen stehen zu dürfen, heißt ja auch, zu unserem Frausein stehen zu können. Ja. Wir dürfen als weibliche Wesen Gefühle zeigen. Wir müssen nicht hart sein und äh, perfekt sein, sondern wir Absolut. sind weibliche Menschenwesen und
1: äh, dürfen Fehler haben, dürfen Gefühle zeigen. Eben, gerade als Frau, glaube ich, ist es ganz wichtig, eben, dass man diese Gefühle zeigt. Ich ich nenne es immer so, dass diese Frauen, die bereit sind, Gefühle zu zeigen, sie sind ja eigentlich prädestiniert, Mütter zu werden. Ja. Diese Weichheit und mit den Gefühlen umzugehen, alles zuzulassen, macht man ja mit Kindern auch. Wenn die weinen, lässt man es ja auch zu. Also da kann ja. man ein gutes Vorbild sein, dass man das einfach darf, dass das zur Weichheit und zur Weiblichkeit dazugehört. Das hat dann ja. vollkommen recht. Und es ist ja auch eine gute Vorbereitung
0: dann auf das Mama-Sein, auf das Mutter-Werden. Gefühle zuzulassen, auch dem Kind gegenüber diese Gefühle dann später zeigen zu können. Eben, eben. Und auch in der Mutterrolle wird man nicht immer perfekt sein. Also Nein. Das ist, ist einfach auch der, der Kinderwunsch, der uns zeigt, wo wir ja, an uns etwas arbeiten dürfen und loslassen dürfen und wieder mehr in unsere Fülle und Offenheit kommen zu dürfen.
1: Genau, da sprichst du ja schon was ganz Besonderes an, die Fülle. Das ist <lacht> ja immer ein großes Thema, auch in meinem Buch und in meiner Arbeit, ja, das Thema Fülle. Ja, weil viele, die schon länger auf das Baby warten, die haben irgendwann das Gefühl, dass sie nur noch in, diesen, in dieser Leere drin stecken. Ja. Der ganze ja. Fokus geht ja auf das Kind und es ja. ist noch nicht da, Das fehlt einfach und da entsteht teilweise ein richtiger Teufelskreis, ja, dass ja. Die, die Frauen hauptsächlich, dass die das Gefühl haben, ach, das hat alles eh keinen Wert. und Sie haben keine Lust mehr, ihren Hobbys nachzugehen, irgendjemand zu treffen, die Lebensfreude zu genießen. Also sie sind tatsächlich energetisch wirklich in dieser Leere drin. Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, wieder in diese Fülle-Energie einzutauchen. Ja, einfach wieder zu gucken, was gibt es noch außerhalb diesem Kinderwunsch? Wo kann ich Freude erleben? Wo kann ich diese Lebensfreude ausleben? Wenn ich denke immer, gerade in dieser Fülle-Energie bist du auch in einer anderen Schwingung. Und wie es auch ziehst du vielleicht das Seelenkind eher an. Sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön. Ja. Und um diese Wandlung
0: hinzubekommen, muss man wirklich auch bei seinen eigenen Gedanken anfangen. Mit, ähm, eben wie du so schön schreibst, schwanger werden beginnt eben im Kopf, dass wir hier wieder die Weichen stellen, dass das Baby kommen darf, dass das... Das ist eine Einladung an das Kind ist und das ist eigentlich ja nicht in unserer Hand liegt, den Zeitpunkt zu bestimmen, sondern dass wir uns für dieses Geschenk, was ein Kind ja ist, öffnen dürfen. Richtig, richtig. Ja. Und für wen ist denn dein Buch ideal? Also wer sollte das
1: unbedingt lesen? Die Frage Monika. Die Frage. Wenn ich Anfragen bekomme über das Buch, hören die sich eigentlich immer ähnlich an. Mhm. Ich komme nicht weiter. Ich komme ja. nicht einfach nicht weiter. Vielleicht Frauen, die schon mehrere künstliche Befruchtungen haben, die mhm. einfach nicht weiterkommen, sich auch total in Frage stellen. Mhm. Aber auch andere, die sagen, nee, ich möchte keine Kinderwunschklinik in Anspruch nehmen, was auch völlig legitim ist. Die aber sagen, ich komme mit der Naturheilkunde oder mit allem, was ich schon bisher getan habe, ich komme einfach nicht weiter, ich bin wie blockiert. Ja. Also diese Blockaden tauchen da immer wieder auf in, in, in den Mails. Ich bin blockiert, ich komme nicht weiter, ich brauche jetzt jemanden, mhm. der mich entblockiert. Und ähm, deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, weil mentale Blockaden, meiner Meinung nach, das ist nicht immer der Grund. Also ich möchte es jetzt nicht so hinstellen, so nach dem Motto, ja, du wirst nicht schwanger, weil du eine mentale Blockade hast. Aber sie kann natürlich helfen, auf diesem Kinderwunschweg sich zu entstressen oder durchzuhalten oder eh vielleicht stressige Glaubenssätze mal zu hinterfragen oder wieder in diese Fülle einzutauchen. Weißt du, diese, diese Kinderwunschfrauen, sie spüren tatsächlich wirklich keine Fülle mehr. Sie sind so in dieser, in dieser leeren Energie und, und haben auch keine Lebensenergie mehr. Auch das wird immer wieder mal betont. Ich habe keine Energie mehr, weiterzumachen, und äh, was die Fülle betrifft, habe ich ja eigentlich eine ganz gute Technik auch beschrieben in meinem Buch, das Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Kennst ja. du das? Ja, das empfehle ich
0: auch immer sehr, sehr ähm, gerne. Weil immer. es auch so mhm. ein wunderbares Tool ist, das wirklich so viel bringt.
1: Mhm. Und auch im Kinderwunsch einfach. Absolut. Mhm. Ganz bewusst den Fokus mal wieder dahin lenken wo wir dankbar sein können, weil wir dadurch auch wieder in eine andere Schwingung reinkommen. Ja? Mhm. Und äh, das Dankbarkeitstagebuch -Tage funktioniert ja wirklich einfach, dass man kurz vorm Ins-Bett-Gehen vielleicht drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Und das ist auch für die Partnerschaft so wichtig, weil dann oft der Fokus, das wird übrigens auch sehr oft beschrieben in den Mails, unsere Ehe ist nicht mehr so, wie sie sein soll. Ja. <lacht> um, da wird dann oft, wenn die Frauen wieder mit dem oder beziehungsweise mit dem Dankbarkeitstagebuch anfangen, wird denen bewusst, was sie auch an ihren Männern haben. Die ganzen Qualitäten der Partner wird ihnen wieder bewusst. Und es kann auch eine Partnerschaft wieder stärken, dass eben nicht nur immer die, der Fokus nur auf das Kind geht. Mhm. Wieder auf den Partner, auf Freunde, auf die Familie. Also wirklich wieder in diese Fülle-Energie reinzugehen. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch in diesem Buch vermitteln möchte. Ja, sehr
0: schön. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig ist zum Dankbarkeitstagebuch dazu zu sagen, ich merke da immer wieder bei den Rückmeldungen, ich sagen, ah, ich weiß nicht, kann ich jeden Tag für dasselbe dankbar sein? Oder man sucht immer nach irgendetwas ganz Großem, wo dankbar sein kann an dem Tag. Und dann, ja, aber ich habe ja nichts, für das ich dankbar sein kann. Und, dann sage ich, du, und wenn du nur dankbar dafür bist, dass du heute gut in die Arbeit gekommen bist und wieder nach Hause Richtig. Schon. Du, hast du hast vollkommen recht. Oder ein Dach über dem Kopf. Oder ein Dach über dem Kopf. Oder dass ich heute mal vielleicht ein Eis gegönnt habe. Genau. Also wirklich auch die ganz, ganz kleinen Dinge, für die wir dankbar sein können am Tag und äh, nicht nur so irgendwas Großes. So Ich bin erst dankbar, wenn ich schwanger bin. Richtig.
1: Und dann wirklich so einfach die ganz Kleinigkeiten Richtig. immer wieder sich rauszusuchen und zu schauen. Und es ist ja. ja schon interessant, dass du in der Dankbarkeit kannst du eigentlich nicht schwermütig sein. In der Dankbarkeit bist du automatisch immer in einer guten Schwingung ja. und in einer guten Energie drin. Wenn einem das bewusst wird, dann weiß man, was die Dankbarkeit eigentlich auch bedeutet, energetisch. Ja, Ganz, ganz viel macht es aus. Ja. Das verändert dann auch sehr viel in unserem Kopf
0: bereits. es ändert unseren Fokus. Um. Richtig. Genau. <lacht> sehr schön. Was ich auch in deinem Buch so liebe, sind, du bringst immer wieder ganz viele Beispiele aus der Praxis. Mhm von Kinderwunschfrauen, die bei dir waren, mit ihren Themen und auch dann, wie ihr diese Themen aufgelöst habt. Kannst du da vielleicht jetzt spontan eines dieser Beispiele erzählen?
1: Ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Ina, die Klientin Ina, genau. Also bei Ina war es auch so, dass sie sich immer so eingeschränkt hat. Weißt du, Sie hat immer gesagt, wenn das Kind da ist, dann... Ja. dann wechsle ich vielleicht meine Arbeitsstelle. Die gefällt mir zwar nicht im Moment, ich bin total unglücklich, aber jetzt zu wechseln, nee, das mache ich nicht. Oder wenn das Kind da ist, dann werden wir uns vielleicht sogar einen Hund gönnen. Es mhm. war immer so, wenn, dann. Es hat sich immer an dem Kind festgemacht. Okay. Und eigentlich hatte das Kind ja die Aufgabe, die Frau ja so glücklich zu machen. Und ähm, mit Ina hatte ich tatsächlich eine Hypnose gemacht, mhm. weil sie sich eben auch so so leblos gefühlt hat. Gell? Sie hat irgendwie das Gefühl gehabt, in meinem, in meinem Leben ist alles so, so leer. Genau, das ja. Geld. Und in der Hypnose hat sie tatsächlich sich gesehen, wie sie mit dem, als, als kleines Mädchen mit einem Hund rumgetollt ist. Mhm, mhm. Und ihr sind die Tränen gelaufen und ich dachte noch, ah, das ist ja interessant mit dem Hund, das muss ja wohl irgendwie was aus sich haben. Und dann ist sie rausgekommen aus der Hypnose und hat mir das noch mal erzählt, was sie da so ja mit inneren Bildern tatsächlich vor ihrem inneren Auge gesehen hat. Acht Wochen später kam sie dann und hat ihr gemeint, ja, jetzt sind es halt zwei Babys. Ich bin schwanger und wir haben dann unseren Hund gekauft. Schön. Also es ist oft so dieses Einschränken auch, weißt? dieses immer festmachen, wenn das Kind da ist. Ja. Und eigentlich hat das Kind ja keine Aufgabe, die Wunschmutter glücklich zu machen oder sie irgendwie aus der Arbeitsstelle rauszuholen. Übrigens, was mir noch gerade noch einfällt, sie hat tatsächlich gekündigt, mhm. einen, einen anderen Job dann relativ schnell auch hat sie gefunden. Also dann war der Hund, sie war schwanger und sie hat den tollen Job. Also sie hat das nicht an der Schwangerschaft festgemacht und das fand ich schon sehr richtungsweisend. Und mhm. sie hatte sehr schlechte Voraussetzungen, schwanger zu werden. War schön. Genau. Das ist
0: Eben wie du sagst, unsere Kinder haben keine Aufgabe. Sie mhm. sind nicht da, um unsere Träume zu leben, unser, für unser Glück verantwortlich, sondern sie sind unsere Bereicherung. Richtig,
1: richtig. Und sie nicht mit einem, ja, schon mit einer großen Aufgabe kommen müssen. Ja, genau. Und wenn die Frauen das begreifen, dass sie sich das vorher vielleicht schon gönnen dürfen, ja. vorher tatsächlich mal unerwünschte, äh, unerfüllte Wünsche zu gönnen, dann sind sie nicht mehr in diesem Mangel drin oder nicht mehr in dieser Verbindung. Das Kind muss das jetzt erfüllen. Sehr schön. Und das sind sehr schöne
0: Worte noch jetzt zum Abschluss eigentlich schon unseres Interviews. Zeit vergeht ja immer so rasend ja, schnell. Ja, möchtest du noch was über dein Buch sagen oder den Frauen noch auf dem Weg
1: mitgeben jetzt so zum Abschluss? zum so Buch. Ich habe das Buch versucht mit viel Humor zu schreiben, also ich habe immer wieder humorvolle Anteile und habe versucht auch eine leichte Schreibweise mit reinzubringen, weil ich eben nicht möchte, dass die Frauen, die das Buch lesen, so das Gefühl haben, jetzt kommt wieder Arbeit auf mich zu. Also sie dürfen, sie können quer lesen, sie können einfach auch mal nur zwei Seiten lesen. Es soll einfach dieses leichte Lesen vermitteln. Das war mir unglaublich wichtig, weil eben ich wünsche allen Strauen wieder mehr diese Leichtigkeit und diese Lebensfreude und und das hoffe ich, dass ich das auch tatsächlich in diesem Buch vermitteln konnte. Ja, das ist ein wunderschönes Buch, kann ich wirklich empfehlen,
0: dass es, sich das zu lesen und reinzuschmökern und mit ganz tollen Übungen auch drinnen, wer welche machen muss, muss nicht, will. Genau, richtig. Genau, man muss sie nicht machen, man kann sie machen. Genau, genau wer Lust drauf hat. Genau, und es ist einfach so wichtig, dass man auf sich selber auch schaut im Kinderwunsch, dass es einem gut geht im Kinderwunsch sicher eine ganz, ganz tolle Unterstützung auf dem Weg dorthin.
1: Vielen Dank, Monika. Gerne.
0: Als dein Buch Schwanger werden beginnt im Kopf, mentale Blockaden beim Kinderwunsch aus dem Weg räumen, findet man eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Richtig. Beim großen Versandhandel. Ich verlinke es auch noch in den Shownotes. Vielen so. Dank. Ja, und ich freue mich riesig, dass es heute geklappt hat, unser Interview.
1: Und herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Gisela. Ich danke dir auch ganz herzlich und wünsche dir auch weiterhin ganz viel Freude. Du hast da ja auch eine ganz wichtige Aufgabe, wenn du Frauen im Kinderwunsch begleitest. Also solche <lacht> Frauen wie du müsste es tatsächlich mehr geben. Solche Frauen wie uns. Genau. Wir haben viel
0: zu wenig das Bewusstsein, dass es uns als Kinderwunsch-Coaches gibt und dass es da auch Unterstützung gibt, dass man den Weg nicht alleine gehen muss. Genau auch mit Unterstützung und Begleitung ruhen kann. Ja, ganz lieben Dank und alles, alles Liebe dir. Liebe ich danke dir
1: auch ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch und wünsche dir alles Gute, bleib gesund, Monika und weiterhin genau. behalte deine schöne Ausstrahlung, deine herzliche Ausstrahlung. Dankeschön. Danke.